0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde sizlerle COVID aşısı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Nisan 9 yani 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle artık ben de fully vaccinated dediğimiz her iki doz aşısını da olmuş bir birey olarak var olmaktayım. Bunun üzerinden tabi uzunca bir süre de geçti. Şu anda bu kaydı gerçekleştirdiğim gün Nisan ayının son haftası. Yani artık söylediklerine göre aşılı insanlarla maskemizi çıkarmış bir şekilde iç mekanlarda bir arada oturmamda herhangi bir sakınca yok. Tabii bu süreç nasıl gelişti? Hani bu aşı süreci nasıl gelişti? Özellikle Amerika özelinde hatta Masih Sets bazlı konuşacak olursak Masih Set'te bu aşının dağıtımıyla alakalı bir sistem belirlenmişti. Yani aşıyı bir sıraya koymuşlardı. Yani yanılmıyorsam herhalde Aralık ayları falandı yani belki ondan da daha önce olabilir. Ki Trump'ın başkanlığa veda etmesinden hemen sonra aşının artık insanlar için mümkün olduğu haberleri çıkmaya başlamıştı. Hani bu faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarında arzu edilen neticeler bulundu ki belki de bir sonraki faza geçmeden veya daha fazla bir popülasyonda nüfus üzerinde denemeden çok acil bir şekilde buradaki yetkili kuruluşlar bu aşırı aşıları onayladılar ve insanların hizmetini sundular. Şimdi Trump'tan söz etmişken Trump seçim öncesinde çok sık bir biçimde elinde yani böyle gerçek anlamda bir veri bir bilgi olmamasına rağmen aşının çok yakında bulunacağına dair müjdeler veriyordu. Ve bu müjdeler nedense özellikle mainstream medya dediğimiz demokratlara yakın sol eğilimli CNN türü haber kanalları tarafından böyle bir adeta hani Trump'ın kampanyasının ekmeğine yağ sürer düşüncesiyle göz ardı edilmişti. Fakat işin arka planında bu çalışmaların devam ettiği ve gerçekten bir aşının bulunmasına çok yaklaşıldığı bilgisi varmış. Yani aslında Trump gider ayak böyle bir bilgi verirken aslında kafadan sıkmıyormuş. Ama gel gör ki bu vaadi bile hani seçimleri kazanmasına yeterli olmadı. Neyse gelelim. Şimdi özellikle Masajüsetteki bu aşı dağılma dağıtım politikasından söz edelim. Her eyaletin kendi içinde bir takvimi oluşturuldu. Tabii bu aşılar özellikle eyaletlere dağıtılan aşılar federal hükümet tarafından dağıtımı yapılıyor. Yani böylelikle her eyalete adil bir şekilde aşı ulaştırılması sağlanıyor ki daha önceki bölümlerde de belki söz etmiş olabiliriz. Masaüstü sette bu aşı firmalarından iki tanesi ofisleri var. Bu hayalet ofisleri var diye bahsetmiştik. Bu anlamda setin öne geçebileceği öngörüsünde bulunmuştuk ama bu hani gerçek anlamda doğru da sayılmaz. Çünkü buraya gelen aşılar her ne kadar Aşının test, laboratuvar aşamasında bu eyaletteki ofislerin çabaları olsa da gerçek üretim yerleri farklı eyaletlerde, farklı şehirlerde bulunduğu için merkezi bir sistemle dağıtılması düşünüldü ve böylelikle bir adil bir sistem kurulmaya çalışıldı. Sıralama şu şekilde gerçekleşti. Öncelikle sağlık personeli, hani polisler gibi first responder diye tabir edilen grup önce aşı oldu. Ardından 65 yaş üstü e, kronik rahatsızlığı olanlar, sonra e, öğretmenler, eğitim dünyasında yer ardından 55 yaş üstü ve normal halk şeklinde bir sıralama yapıldı. 16 Nisan itibariyle de normal halka sıra geldi. Peki sorunlar yaşanmadı mı bu süreçte? Elbette yaşandı. Özellikle aşının ilk insanlara sunulduğu zamanlarda aşı kaydı yapmanızı sağlayan web sitelerinde kitlenmeler yaşandı. İnsanlar böyle saatler boşu, saatler boyunca randevu alabilmek için internet sitesinin üzerinde sürekli böyle yenile tuşuna basarak yeni bir randevu saatinin insanlara gözüküyor olmasını beklediler. Bu şekilde sancılı bir süreç geçti. Ardından Masa Üç Ses Eyaleti Peer Registration diye bir sistem ortaya attı. Dedi ki herkesin biz kayıt olmasını istiyoruz aşı olmak isteyen insanların ardından da biz size geri döneceğiz dedi. Bu sistemde de bir tıkanıklar oldu. Fakat zaman zaman belli sağlık merkezlerinde bunlar hastane olabilir veya eyaletin belli lokasyonlarda böyle Aşı merkezi kurduğu özellikle alışveriş merkezlerini veya stadyumlarını çevirdiği aşı merkezlerinde ellerine belli nismette aşı geldikçe insanlara duyurular yapıldı ve insanlar çok hızlı bir şekilde randevularını alarak bu aşıları olabilme şansını yakaladılar. Tabi bir de aşı olmak istemeyen insanlar var. Özellikle sırası gelmiş olup da yani şu anda çok ciddi anlamda askerler arasında %50'ye varan nispette aşı olmak istemeyen bir kitle olduğu söyleniyor. Böyle bir bilgi de var. Bu süreçte ben özellikle bu sitelerde oldukça vakit geçiren insanları gördükçe açıkçası biraz korktum. Yani sıra bana gelecek mi veya ben saatlerce bu sitelere girip işte insanların bana söylediği gibi sabahın altısında kalk işte sürekli refresh yap, yenile tuşuna bas ondan sonra hangi şehirlerde aşı olduğu sana görünecek gerekirse işte 2 saat mesafedeki şehirlere bile gitmeyi göze alan insanları düşününce ben açıkçası böyle biraz biraz bu meseleye biraz mesafe koydum. Ee, dedim ki yani herkese bir şekilde açıldığı zaman daha fazla randevu saatleri mümkün hale geldiği zaman ben bu aşı randevuşuna gireyim derken bir gün bir merkezde saat 8 itibariyle aşıl randevusunun verileceği şeklinde bir duyuru gördük. Belki o gün iş yerinde çalışan diğer mesai arkadaşlarımı düşünürsek belki bir 10-15 kişi Aynı web sitesine hepimiz girdik bekliyoruz. Web sitesi de enteresan bir şekilde böyle bir hani bilet sistemiyle çalışıyor. Sisteme girdiğiniz anda size bir bilet veriyor. Sonra sırasıyla bir saat önce bekliyorsunuz sırayla o biletleri açıyor. İlk belli kota nispetinde kaçıncı sıradaysanız o sıraya kadar insanlara randevu alabilme imkanı sunuyor. Ben de bu şekilde umutsuzca aslında web sitesinde yaklaşık bir 45-50 dakika bekledikten sonra çok enteresan bir şekilde bana sıra geldi ve ben aşır randevumu alabildim. Evet. ikinci dozu olduktan sonra insanların özellikle belli simptomlar yani böyle terleme veya ateşinin yükselmesi, yer yer titreme şeklinde belirtilere rastladığını hatta pek çok insanın da aşı olduğu günün ertesi günü iş yerinden izin almak zorunda kaldığını, çalışamadığını duymuştuk. Ben de bu tip endişelerle aslında ikinci doz aşımı aldıktan sonra bir bekleme sürecine gittim. Tabii genelde aşı olduktan sonra özellikle bu grip aşısında da çok nadir bir şekilde karşımıza gelen bir kol ağrısı bizde de nüksetti. Kol ağrısının ardından gece hani bu kol ağrısını çektikten sonra ertesi gün sabah saatlerinde kendimi iyi hissetmeme rağmen böyle öyle saatlerinde doğru bir halsizlik, gözlerimde bir kızarma, işte bilgisayar ekranına bakamama şeklinde bir takım belirtiler kendini belli etmeye başladı. Ardından öğleden sonra artık iyice yorgun hissettiğim saat 4 gibi artık dayanamadığım böyle bir saat yine uykuya daldığım bir süreç ardından uyandıktan sonra Titreme, yer yer terleme, ateşin yükselmesi gibi belirtilerle de karşılaştım. Ama bunun ertesindeki günde açıkçası hiçbir şeyim kalmadı diyebiliriz. Yani genel olarak benim Covid aşısıyla alakalı, hani randevu süreciyle veya belirtiler sonrasında yaşadığım bir takım sıkıntılar noktasını anlatacaklarım. Bu kadar. Tabii şu an nerede diye soracak olursanız ABD. ABD bu anlamda Avrupa ülkelerine nazaran çok hızlı mesafe kat ediyor. Çok ciddi bir seferberlik var. Geçtiğimiz günlerde özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan Almanya malum aşının icat edildiği yerlerden veya, hatta bizim Türk insanımızın bu aşının bulunmasında rol oynadığını biliyoruz. Almanya'nın bu anlamda başı çekeceğini tahmin ediyorum ben. Fakat belli bürokratik nedenlerle özellikle Almanya'nın kendini has bu prosedürlere çok önem veren işleri sağlam yapma, planlamaya çok ciddi mesai ayırdığını bildiğimiz bu sistem yaklaşımından dolayı Almanya'da özellikle aşının çok yavaş ilerlediğini duyuyorum ben. Buna nispeten Amerika'da her ne kadar bu anlamda planlama noktasında, prosedürler noktasında yavaş hareket eden bir ülke gibi Gözükse de dışarıdan öyle bir imaj verse de, aşı noktasında gerçekten ciddi anlamda bir seferberlik. Özellikle yeni baş Joe Biden'ın Mayıs ayı itibariyle hemen herkesin aşı olmasını sağlayacağız. Hedefine çok yaklaşılmış olması ve bu noktada insanların benim yorumum şu şekilde. Hani insanlar hayatlarını veya canlarını sokakta bulmadılar. Amerika'da ciddi anlamda da bir Ölüm vaka sayısı ciddi anlamda yaşandı ve insanlar ciddi anlamda tedirgin oldular. Bu anlamda canını seven Amerikalılar bence aşı olma ve insanları aşılama noktasında ciddi bir seferberliğe girdiler diyebiliriz. Bunun yanında aşılar ücretsiz. Herhangi bir ücret veya sigortanız olup olmaması fark etmiyor. Özellikle Amerika'da biliyorsunuz yasa dışı olarak bulunan göçmenler var ve bunların bu anlamda mağdur edilmemesi noktasında bir takım politikalar da yürütüldü ve bu anlamda kimseye hani Amerika'daki yasal statünüz nedir ne değildir demek sizin hatta bu az önce saydığım işte 65 yaş üstü vesaire gibi pozisyonlarda çalışan insanların bile çoğu zaman hani Nerede çalıştıklarını veya e, hani yaş mutlaka tabii ehliyetten veya kimlikten tespit edilebilir ama özellikle belli gruplardaki insanların aşı sırası geldiğinde herhangi bir kimlik e, yani tamamen güven sistemine dayalı bir randevu sistemi de kurulduğunu burada vurgulamak lazım. Evet aşı e, maceralarımız sizlere anlatacaklarım şimdilik bu kadar.